0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Asi se všichni shodneme na tom, že milujeme naše domácí mazlíčky, ale může se stát, že se třeba zraní a že jsme zoufalí z toho, jestli se vrátí do plnohodnotného života. Mám pro vás dobrou zprávu, ano, je to možné, protože i zvířata mají své fyzioterapeuty a jedna vynikající fyzioterapeutka, paní doktorka Renata Kvapilová, teď usedla na moji rozhlasovou pohovku. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Já se vám přiznám, že jsem až nedávna vůbec nevěděl, že existuje fyzioterapie zvířat. Kde se vlastně vzala? Kdo s ní přišel poprvé?
1: Ve veterinární medicíně je to poměrně mladý obor všeobecně i ve světě. Signálem byly úspěchy humálních lékařů, že ty lidé, kteří absolvují po operacích práci s fyzioterapeutem, rehabilitačním pracovníkem, tak dosahují třeba lepších výsledků. Tak to byl asi jeden ze stimulů, kdy proč by to nemělo jít ve veterině. V rámci Čech jsme až za Amerikou, kde Amerika před nějakými 20, možná 25 lety vlastně s tou fyzioterapií u zvířat začínala a jsou tam suproví veterinární lékaři a odborníci, jako je pan doktor Millis a Levin a paní doktorka Bouchtáre. Tyhle lékaři vlastně asi dali takový první k tomu, uh-huh. že to veterinářů je možné taky.
0: Uh-huh. A jak jste se k fyzioterapii u zvířat dostala vy?
1: Uh, je to obor, který mě zajímal vzhledem k tomu, že sama mám psy uh-huh. a dělám s nimi sport a ne vždycky se všechno daří, takže i náše zvířata měly Trable, hmm. Tak jsem hledala způsob, jakým potom pomoci. A vlastně v roce zhruba 2016 vlastně tady vznikl kurz, který vedou renovovaní lékaři jednak ze zahraničí, ale jsou to odborníci v rámci ortopedie, v rámci neurologie a ten kurz je poměrně náročný z důvodu toho, že v době, kdy já jsem to studovala, tak to bylo zhruba na rok a půl studia a každý ten blok, co byl, tak musela proběhnout malá zkouštička, než se mohlo nastoupit do druhého uh, víkendu a byla pak závěrečná zkouška, kde člověk, když uspěl, což mi se poštěstilo, tak uh, získal profesní kvalifikaci, fyzioterapeut a rehabilitační pracovník kvalit zvířat. A já u této zkoušky jsem měla ještě přísedící z komory veterinárních lékařů, takže jsem dosáhla vlastně vzdělání, nevěc vás dobře, specializace pro obor fyzioterapie a rehabilitace hmm. malých zvířat.
0: A v čem ty zkoušky vůbec spočívají? Co všechno musíte umět? Co všechno musíte znát?
1: Je to právě záležitost dokonale znát anatomii, fyziologii, procesy hojení, tkání, mm-hmm. jaké jsou možnosti v rámci fyzioterapie u daných onemocnění, kontraindikace. Ono toho je
0: spousta. Mm-hmm. Vy jste říkala, že se specializujete na malá zvířata. Nás všechny samozřejmě napadnou psy a kočky. Mm-hmm. Co třeba králíci, morčata, jim můžete pomoct?
1: Ve své praxi jsem měla dvakrát králíky Aha. na rehabku, ale jako jde to s nimi, že ne, ale nejsou tak častýma pacientama. Nejčastější psi i kočky.
0: Na rozhlasové pohovce Jošky Kubáníka si dnes povídám s fyzioterapeutkou malých zvířat s paní doktorkou Renatou Kvapilovou. Můžeme zkusit vaše práci vysvětlit konkrétně? Představme si, že mám pejska, třeba jej srazí auto, postoupí operaci a po ní zjistím, že špatně chodí. Řekne mi vůbec můj veterinář, že bych si měl potom zajít k vám?
1: Myslím si, že tím, že ta fyzioterapie je zde rehabilitace v plenkách, mhm. tak uh, jsou kolegové, kteří o tom vědí a tu rehabilitaci doporučují. Pak jsou kolegové, kteří to nemají ještě asi tak zažité a říkají, že to není nutné. Já vycházím z toho, že každý z nás máme volbu a když budu já po operaci s kolenem, tak budu se snažit dostat do plného výkonu, Chci to, aby to bylo co nejdřív a bez nějakých komplikací. Takže tak si myslím, že i v rámci těch zvířat, když bude problém, třeba ruptura předního skříženého vazu, absolvuji operaci, to mám vyhráno, že mám operaci, že mě operoval šikovný ortopéd a pak mám možnost, když je takový ten rychlejší návrat do těch aktivit, které to zvíře dělalo. Neříkám, že za týden strukturou rupturou skříženého vazu to zvíře běhá jako čamrda a může všechno, to vůbec ne. Tam právě je důležité fyzioterapeut musí znát, kdy se jaká tkáň hojí, co si může v daný časové období dovolit v rámci těch
0: modalit, které se dají dělat. Co se stane ve chvíli, když se zvířátkem k vám do ordinace přijdu?
1: Já nejprve se zavoláme. Já vás poprosím o to, aby váš ošetřující lékař mi poslal zprávu, lékařskou zprávu i nejlépe s rengenami, když je to ortopedický pacient, když je to neurologický pacient, tak se domluváme, jaký postup zvolíme. A ta první návštěva je vlastně taková vstupní, kdy je to jednak povídání s tím pacientem, ale i vstupní rehabilitační vyšetření, takže to zvířátko vám fyzioterapeuticky prohlédnu, to nějakou dobu trvá a domluvíme se, nebo vám nastíním možnosti, protože v rámci každého onemocnění to může být jinak, tak vám nastíním možnosti nějakého kráskodového rehabilitačního plánu a jak by to výhledově mohlo vypadat za delší čas. Ale samozřejmě to zvíře je zvíře, není to auto, kde se vymění kolo a je to. Takže může mít člověk představu, že fajn, dobrý, takhle to ujde dobře, ale může nastat komplikace, kdy reaguje to zvíře třeba na vnitřní šití, takže tam bývá jako komplikací delší dobu zánět. Tam je takových možností, že je vždycky fajn si nastínit, jak by to mohlo vypadat zhruba v horizontu třeba týdne. A do budoucna za jak dlouho by to zvíře mohlo fungovat téměř na plno. Hm. Protože jinak se hojí kůže a když budu mít zlomenou nohu, tak
0: ji nebudu
1: mít zahojenou za týden, ale bude to trvat
0: 12 týdnů. Hm. Vy jste říkala, že zjišťujete, jestli je pacient ortopedický nebo neurologický. Co to znamená, jaký je mezi tím rozdíl?
1: Ortopedického pacienta zasílají ortopedi, kdy má pejsek zlomenou nohu, zlomeniny na různých částech těla, mají přetrhané skřížené vazy, mají nějaké třeba i růstové potíže, takže vždycky chci toho ortopeda. Když je to neurologický pacient, tak ty lidi říkají, že byli u kolegy neurologa. Já jsem veterinář, máme malou praxi jako ambulanci s manželem a takže fungujeme pro pacienty normálně a navíc fyzioterapie je mojí specializací s tím, že já nejsem ani neurolog, ani ortoped. Já můžu těm lidem doporučit, na jaký vyšetření mají jít, jak se mi to zvíře jeví.
0: Fyzioterapeutka malých zvířat, paní doktorka Renata Kvapilová, to je moje dnešní návštěva. Řekněte mi prosím, jak můžete zvířata motivovat, aby cvičila? S Pejskem se nedomluvíte jako s člověkem.
1: Hodně záleží na vztahu majitele toho zvířete, hmm. tím zvířatem samotným. Samozřejmě výhodou je, pokud to zvířátko je žravé, takže na pamusky hmm. To se dělá úplně jednoduše. Hůř to je, když zvířátko odmítá komunikovat, tak se snažíme najít cestu, jak by to šlo, protože občas se stane, že zvíře šéfuje svému majiteli a vlastně majitel je trošku bezradný, jak by měl teda fungovat s tím zvířetem. Vždycky se najde nějaká cesta, ono se to paušálně nedá říct. Určitě nenásilím a určitě, aby to bylo na pohodu pro i majitele, i to zvíře. Hmm.
0: Když jdu k fyzioterapeutovi já sám, tak s ním můžu samozřejmě komunikovat. Řeknu mu, kdy už mě něco z toho, jak se mnou pracuje, bolí, ale jak vy to poznáte u zvířat?
1: Ale to zvíře taky komunikuje. To zvíře vám dává najevo, jak mu to je, či není příjemný, protože hmm. když to bude přeženu do extrému, když ho něco zabolí, tak mi kousne, že? A já to vím, že ho to bolí.
0: To děkuji hmm. pěkně. A nejde tomu nějak předcházet tomu kousnutí?
1: Já ty zvířata tím, že sama pracuju ze psy jako v rámci hmm. sportovní kynologie, mám to ráda dlouhá hmm. leta, já to vidím, jako jak hmm. to zvíře se vlastně jako má mimiku, jak se chová, snažím se s ním navázat ten kontakt, aby jsme byli v pohodě.
0: Hmm předpokládám, že radši spolupracujete se zvířaty, která prošla víc Je to snadnější?
1: No ono jak kdy, protože zase psi, kteří jsou sportáci a znají jenom trénink a box a trénink a box a vlastně rádi poslouchají, ale na tom place, uhum. tak zase ne, vždycky rádi se podvolejí všem. Jako já nemám s nima problém, není to, že na první dobrou se třeba všechno povede, to, co člověk by chtěl, ale s tím majitelem, když se domluvíme, tak ty vycvičené pejsci toho majitele vnímají, takže vlastně je to dobrý a ty pejsci, kteří žijí v domácnosti a vlastně jakoby nic nemusí, mm-hmm. tak se na druhou stranu záleží ten vztah s těma lidma, jaký je, když se majitel nemá úplně pevně svou pozici v domácnosti s tím příkem, jakože pes je nad ním a majitel teda ho musí poslouchat, tak tam to bývá trošku komplikovanější. Nicméně zase tyhle ty psy, pokud mají motivaci, pámlsky, nějaké hračky nebo uhum. něco, co ho zaujme, tak zase rádi dělají věci, které neznají z domu. Takže s nima se dá, uhum. ale prostě individuálně každý to zvíře je
0: uhum. jiný. Na pohovce Jošky Kubáníka. Jak často bych měl se zvířetem cvičit u vás a jak často doma?
1: Ono to bude dobrý asi říkat na nějakých, nějakých příkladech.
0: Mm-hmm. Máte
1: příklad? Samozřejmě záleží na majiteli a na jeho časových a finančních možnostech, mm-hmm. ale u neurologických pacientů to jsou pacienti, kteří jsou ochrnutí, nemůžou chodit a je potřeba intenzivnější fyzioterapie, kdy bylo by dobré, kdyby chodili dva až třikrát do týdne, kdyby zvládali častěji, bylo by fajn. Mm-hmm. Ale je to i o cvicích které jim vlastně ten fyzioterapeut dává jako úkoly, tak vlastně se tím člověk posouvá. Nějak to vypadá na začátku a vždycky krůček po krůčku se to posouvá. Takže intenzivní cvičení s fyzioterapeutem u neurologického pacienta je důležité častěji u ortopedického pacienta jako třeba jsem měla takovou skokanku z Vítkova. Je to boxerka, dneska sedm let stará a skočila z Vítkova osm metrů na beton. V době jí byly dva roky a měla vlastně štěstí v neštěstí, protože vlastně se dostala velmi rychle k kvalitnímu ortopedovi, kde vyloučili nějaká vnitřní zranění, byla stabilizovaná a následující den mohla být operovaná. A s majitelem následná spolupráce byla víc než úžasná, protože docházeli s touto ortopedickou pacientkou dvakrát do týdne, dostávali úkoly na každý den a vlastně na co jsem nesmírně. Išná, protože měla zlomeninu stehenní kosti. A ta fena zvládla to, teda následující léčbě jednak ortopedem a jednak v rámci... Fyz- tohle se stalo na podzim a vlastně na jaře zvládla odběhat klubovou výstavu, zvládla být uchovněná a zvládla udělat e, několik zkoušek z výkonu a na té feně dneska kromě té jizvy není nic vidět a nemá potíže. Ano, to jsem nesmírně pišná, protože uh, zase jsem měla jiný příklad, kdy zlomenina stahení kosti Přišli ty majitelé pozdě, došlo ke kontraktuře, prostě nosil tu kontraktuře kvadricepsu, kdy nosil ten pejsek, tu nohu jak hůlku a bylo to dlouho a nic se s tím už moc dělat nedalo. Takže na tu boxerku jsem nesmírně pyšná, bylo to, prostě si to sedlo, bylo to včas a uh, majitel fungoval tak, jak jsme se domluvili.
0: Uh-huh. O fyzioterapii u malých zvířat si dnes na pohobci Jošky Kubáníka povídám s paní doktorkou Renatou Kvapilovou. Jak je to s kočkama? Ty jsou mnohem větší individuality než psi. Stane se vám, že zkrátka spolupracovat nechtějí?
1: A to se taky stává, ale zatím jsem měla štěstí na kočky. Víte co, když to zvíře je, když to řeknu lidově v háji, tak očekává nebo chce tu pomoc. Měla jsem, ty už teda chodí spinální chůzí a jednoho, a ty jsme teda jako vících pacientů, nicméně. Na začátku roku to byl Bertík, prostě se dvou a půl měsíční kotě, které skočilo ze třetího poschodí v rodinném domě. Vlastně tahalo nožičky za sebou, takže odjeli na vyšetření za neurologem. O zobrazovací metoda, která je dobrá pro neurologický pacienty, je nejlépe magnetická rezonance a toto ty majitelé nechtěli absolvovat, tak se zvolil způsob vlastně po domluvě, že Víme, že tam byla nějaká porušená mícha zhruba v lokalizaci, v jaký jsme si podle toho stavu pacienta řekli. Řekl to i neurolog, ale v další doby, co jsem tam neměla. Trénovali jsme majitelé trénovali, ty jezdili třikrát v týdnu. Není to hodina, je to vždycky třeba půl hodinka, to, co to zvířat zvládne, stimulace, reflexy a tak dále. A dneska to kotě už docela obstojně. Chodí jako robot, ale to je takový ten způsob té chůze, kdy ona o tom neví, ale chodí. Zrovna tak to se asi na jaře sešlo, kdy Maňská Mývalí, to je taky oblíbení kyně té Waikiky, ty to měly dodiagnostikováno, to je kočka, co skočila z pátého patra Balkona. Stalo se, že jí lidé, co jí našli, odvezli do útulku, nevěděli, komu patří, tam se pobyla asi 14 dní a teprve pak jí majitel dohledal, našel, a u těch neurologických pacientů je potřeba říci, že čím dřív se dostane k neurologovi do 24 hodin, tak tím lépe proto zvíře. A tahle tam byla dlouho. Nicméně majitel podstoupil, ještě vyšetření na renovované klinice v Praze, kde jsou specialisti neurologové, Taky byla obdobně postižená jako to kotě z ledna a tam nepodstupovala magnetickou rezonanci, protože po tak dlouhé době je snahou navrátit jí pomocí finální chůze, protože tam operace možná není už. A přišlo se na to, že má zlomený bederní druhý obratel, a tak s panem majitelem. Na té kočce pracujeme a dneska vajkiky dosahuje docela dobrých výsledků. Já na tohle jsem pišná. Hmm.
0: Jak vás tak poslouchám, tak nejčastěji zvířátka asi skáčou, že?
1: Bývají to skokání. Já myslím si, že <sík> balkón a kočka a letí pták. Hmm. Asi je potřeba, aby ten majitel přemýšlel za to zvíře. A skokanka zvítková.
0: To je ta boxerka, že?
1: Jo, jo. Ano. Byla ve výcviku, cvičila, poslouchá majitele, úplně bezvadný, ale pořád je to zvíře. Hmm. Možná se stalo, že taky letěl pták, nebo nějaký kus klacku tam upadl a hmm. brala to, že skáče si pro aport, nevím, co se tam tehdy stalo, já tam u toho nebyla, hmm. ale jsem ráda, že jsou v pořádku, nebo že je v pořádku.
0: Hmm. Já jsem se ještě chtěl zeptat, věří vám majitele nebo dělají také tu chybu, že si vyhledávají další informace na internetu a tím to mohou všechno zkazit?
1: A tak to je v každém odvětví, nejenom ve fyzioterapii i ve veterinární hmm.
0: medicíně. No nejenom, to známe všichni, že?
1: Protože Mr. Google a hmm. tam píšou. takže je to otázkou asi vysvětlit a pokud tu důvěru mají, tak když to mají vysvětlené, tak víc asi nepátrají a pokud si myslí, že, že na internetu jsou ty správné informace, tak prostě asi půjdou nikam jinam.
0: Hmm, hmm. A jsou ty přístroje, se kterými pracujete, jiné než ty, na kterých cvičí lidé u běžných fyzioterapií?
1: Stabilní plochy, to můžou různý steptače, to mají humální fyzioterapeuté, to máme i my a kupuje se to v rámci u fyzio. Dneska už jsou firmy v rámci psů, kdy dělají, aby byl neklouzavý povrch, aby ten těm neklouzal. neklouzalo, takže jako upravované hydroterapeutickou vanu, která je většiněkajícím pomocníkem u těch pacientů, tak nevím, jestli lidi mají pásn, kde chodí ve vodě, nevím, já jsem dopsouvala. A stabilní nějaký trenažer, plošinu, která je na trénink pro prioce, asi něco takového mít budou. Já mám veterinární, takže nevím.
0: Mm-hmm. Já vím, že pracujete i s tejpami, tedy s pružnými pásy, které uvolňují napětí svalů. Jak dlouho vydrží na zvířatech? Mají srst, mohou si je strhávat? S nima se moc nedomluvíte.
1: U těch tejpů záleží vždycky samozřejmě na dlouhých chlupy. To není asi to pravé ořechové, protože mm. to musí být jo, kontakt kůže pod koží. Dávala jsem si to, co jsem dělala tak na krátkosrských psech, buď se dá vyholit, ale to zase ne každý majitel chce vyholit, odmastit to zvířátko, aby to drželo a pak projde tují a je to stejně dole. Takže. Nejlíž se to učí všechno, přestože máte kurzy v rámci kineziotapingu a učíte se to, tak nejlíž se potom na vlastních zvířatech, kde vlastně to děláte tak, abyste to vychytávali, aby vy to bylo co nejlepší, no tak vydržel mu dva dny a prošel, prošel tu jema a bylo to dole.
0: Takže vaše zvířátka jsou trpělivá, protože vy si na nich trošku někdy možná zkoušíte, je to pravda?
1: No, neskouším, jako neskouším, ale vlastně chci vidět ten efekt.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Vím, jak pracuje magnetoterapie, protože mám fenu, která je teda desetiletá boxerka a má uh, obě dvě kolena prasklé vazy. Uh-huh. Měla to řešené konzervativně, protože už to byla babička, takže jsme se rozhodli touhletou cestou. Uh, gabina funguje naprosto úžasně,
0: ale pracuju s ní. Uh-huh. A jsou dnes návštěvy u vás, jakožto u fyzioterapeutky, častější nejdřív?
1: Lidé se o to asi víc zajímají. Bude fajn, když i kolegové jako veterináři jsou, že vědí o fyzioterapii, že existuje, ale bude fajn, když jich bude víc, kteří zjistí, že... Je to sice mladý obor, ale určitě na svém místě.
0: A máte přehled, kolik vás zvířicích fyzioterapeutů u nás v České republice je?
1: Asi stovka. Mm-hmm.
0: Ja. Takže předpokládám, že v každém kraji se dá nějaký šikovný fyzioterapeut najít.
1: No, ale za potřeba si říct, že vzdělaných, mm-hmm. protože samozřejmě, tak jak to je u lidských fyzioterapeutů, Masér není fyzioterapeut, že? Takže uh-huh. na tohle pozor. Uh-huh. Dát si pozor na to, kde ten člověk, který se nazývá fyzioterapeutem, jaký má vzdělání, kde to získal, kdo ho učil, tohle je asi důležitý vědět.
0: A jak já poznám, že když mi fyzioterapeut řekne, že je vzdělaný, jestli je toto vzdělání skutečně odborné?
1: <laughs> Můžete mít vzdělání v zahraničí, uh-huh. který tady ze začátku bylo. To jsou kolegové, kteří vyjeli do zahraničí a skládali teda zahraniční zahraničí zkoušky. A u nás je to teď profesní kvalifikace, fyzioterapeut, rehabilitační pracovník malých zvířat. A prostě si zjistit, jestli tohle to má. A nebo to pravdou je, že dle zákona veterinář a veterinární technik práce fyzioterapeuta, mohou vykonávat, ale je otázkou, ne každý to vzdělání na té škole dostal. A soukanky asociace fyzioterapie, rehabilitace zvířat tam jsou uvedení.
0: Který z příběhů, se kterými jste se potkala, byl pro vás zatím nejsilnější? Byl to některý z těch, o kterých jste mluvila?
1: Ono těch případů je hodně, ale je hodně těžké, když Víte diagnozu, což byla fenka chodského psa zhruba 6,5-7 letá, Přišla s tím, že jako by, říká se tomu taxická chůze plavalý tadek a to, tak jsme se domluvili s paní, že bude dobré právě neurolog, aby ji dodiagnostikoval, protože tam můžou být různé choroby od výřezu meziobratlové plotenky po nádor nějakého O kořínku, o degenerativní myelopatii, tak aby se vědělo. Takže paní absolvovala vyšetření u specialisty v Brně a bohužel byl ten výsledek pro ní smutný, protože ta fena po genetických testech byla pozitivní nosič onemocnění degenerativní myelopatie, a to je onemocnění, které nevyléčíte, které můžete zbrzdit, ale není to, že vyhraje to zvíře. A pro mě je hrozně dojemný z toho důvodu, že majitelka bezvadná ženská, ergoterapeutka lidská, takže věděla, o čem to je. A vyšná jsem na to, že vlastně smětí fíně pomocí fyzioterapie prodloužili život v hodně dlouho, asi
0: 550 dnů. Paní doktorko, já bych na závěr našeho rozhovoru rád vzpomněl slova France Kavky, který řekl, nepadá sníh, aby zahubil svět, ale aby každé zvíře ukázalo stopu svou. A já vám děkuji, že ty stopy zvířat jsou i díky vám krásné, zdravé a od šťastných zvířat i od šťastných majitelů.
1: Já vám také děkuji a mějte hezký den.
0: Vy taky děkuji. Mojí dnešní návštěvou byla fyzioterapeutka zvířat paní doktorka Renata Kvapilová. Naslyšenou
1: Naslyšenou.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka.